0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La jaula del Nube, y son entrevistas. Esta vez está con nosotros Sandra Bardón. Qué bien, pues ella está en la parte de red teaming principalmente. Luego también eh, se pasó a Blue Team. Eh, ha estado trabajando para privados y gobiernos como el Ministerio de Defensa y ahora para las Naciones Unidas. Pero pues bien, más que nada, pues una hacker que tenemos por aquí para que eh, se diviertan. Y está mi compañero de BugSec y Pool, que hará la presentación formal,
1: Hola, ¿qué tal? Soy de BookSec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Sandra Bardón, que es una hacker con más de 13 años de experiencia como analista en ciberseguridad. Ha trabajado para importantes empresas realizando y gestionando proyectos para clientes de alto perfil. Tiene amplia experiencia en investigación, docencia, pen-testing, red-teaming y también casa de amenazas, análisis forense digital y respuesta a incidentes. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Sandra. Bienvenida.
2: Muchas gracias, chicos. El honor es, es todo mío. Un placer.
1: Gracias a nuestro patrocinador Hackpy Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código jaula10. En verdad, no se lo pueden perder. soy de Booksec y recuerden que gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy tienen un 10% de descuento en su curso de OSINT para principiantes. Simplemente se van a site cyberhunteracademy.com OSINT para principiantes y hasta abajo se pueden ir a matricularme ya, pueden eh, agregarlo al carrito y justamente aquí ingresan el código la jaula OSINT. No se lo pueden perder.
0: Bien, Sandra, pues me gustaría preguntarte desde qué edad surgió esta inquietud por los ordenadores. Y ahora sí que aprovechando que, pues, tienes todo el perfil de hacker, ¿qué es para ti esto de los hackers o qué es un hacker y por qué decidiste irte por esta área?
2: Vale. Eh, bueno, creo que hay, digamos, como tres preguntas eh, envueltas en el mismo paquete. les voy a intentar responder una a una porque creo que todo está relacionado, pero, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Eh, yo lo he dicho digamos, muchas veces, siempre, eh, siempre que me hacen esta, esta pregunta o este estilo de pregunta, siempre digo lo mismo. Yo soy una persona extremadamente curiosa y lo he sido desde que era pues, casi un bebé. Cuando era muy, muy chiquitita, eh, siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas eh, para razonarlo todo y entenderlo bien. ¿no? Eh, ¿Dónde o cuándo empezó mi interés por los ordenadores? Pues siendo, siendo una cría. Siendo una niña muy pequeña, eh, tenía siete años y bueno, siempre me he dedicado a, a mil historias a la vez, he estado metida en muchas cosas, pero soy una persona, digamos, como muy... Eh, que, que me gusta tocar distintos palos y no me gusta hacer todos los días lo mismo. Entonces, con siete años, yo decidí que el recreo que tenía eh, para comer dos horas me sobraba una hora y media. Eh, y en lugar de hacer todos los días lo mismo Pues dije, oye, ¿por qué no me apuntáis a clases de informática? Y entonces empecé a programar con siete añitos eh, Tiempo más tarde Cuando yo entré a la universidad Y vi lo que había hecho con siete años No me lo podía creer Porque eh, aunque no lo parezca Cuando los niños tienen una lógica eh, muy básica Pero que es muy muy buena para programación Entonces si empiezas con cosas sencillas y tal eh, El tema se puede ir complicando eh, recuerdo que, bueno, pues luego en mi comunión eh, me regalaron mi primer ordenador y tengo una foto que es fantástica, que es con el ordenador. Yo creo que tengo la sonrisa más grande que una niña puede tener, digamos, con esa edad. No sé cuántos años tendría. 10, 11 años, por ahí. En aquel entonces, Internet no existía, o al menos no había llegado a mi casa. Eso significaba que, y no tenía ningún libro. Eh, solamente tenía un libro de HTML eh, que mi madre le gustaba la informática. Eh, y lo tenía en casa. Entonces era a base de prueba-error. Eh, yo empecé con MS2 y, y digamos por consola y a base de cargarme el ordenador 40 millones de veces eh, que mis padres me echaran la bronca del siglo de tú lo, tú lo, te lo cargas, tú lo solucionas. Otras veces le robaba a mi padre, digamos, el destornillador y abría directamente eh, para ver, pues, eso, todo lo que había dentro, ¿no? Mirar un poco la CPU, la RAM, no tenía ni idea de lo que era eso, pero me parecía maravilloso el poder desmontarlo y montarlo como los Legos que yo hacía, digamos, eh, con, lo, con los que jugaba. Entonces, eh, cuando, luego, cuando luego vino Internet, pues eh, fue también un reto. El, el, no sé si lo, lo recordaréis igual que por lo menos nosotros aquí, pero. Eh, cuando uno estaba en una llamada de teléfono, no podías estar conectado a internet y viceversa. Entonces era una lucha continua entre Sandra apaga el ordenador, eh, que tengo que llamar a quien sea, o estamos esperando recibir una llamada. Eh, entonces, bueno, siempre, siempre ha sido, digamos, un poco esa um, proactividad por mi parte, de ser muy curiosa con, con las tecnologías. Eh, antes de entrar en la universidad, pues no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Eh, yo creo que todo el mundo, a lo mejor, nos preguntamos lo mismo. Eh, de, ¿Y qué voy a estudiar ahora? ¿Qué voy a hacer, digamos, cuando sea mayor o a qué voy a dedicar mi vida? Y bueno, pues hubo un, un chico que me daba clases de, de matemáticas y, y física. que Él siempre decía que no sabía qué hacía en mi casa porque lo entendía todo, pero era porque me lo explicaba muy bien, vaya. Y entonces, él estaba estudiando telecomunicaciones. Y, y me empezó a explicar, digamos, un poco cómo funcionan los diodos, transformadores, todo este tipo de cosas. Empezamos a analizar circuitos juntos y dije, oye, esto tiene buena pinta. Entonces, eh, tiré por ahí directamente. Eh, bueno, creo que hay una cosa que tenemos en común. No sé si todos los hackers o todas las personas un poco geek. Eh, he sido muy, muy, muy fan de todas las videoconsolas desde que era muy pequeña. E intentar sacar todos los trucos y digamos a intentar saltarme algunas pantallas, eh, pero desde que era pequeña se ponía la cara súper roja eh, de llevar muchas horas jugando y mis padres diga, apagaban de botorazo, eh, digamos, la consola entonces yo entraba en, en cólera y en pánico. Y, y bueno, pues eh, siempre me ha llamado mucho la seguridad, yo estuve un año estudiando, no solamente aquí en España, yo estuve en Holanda estudiando un año y en el que tuve la gran suerte de poder cacharrear de verdad por primera vez, es decir, eh, montar una placa electrónica, pero no como se hace aquí en España en la universidad, sino allí en Holanda, eh, ellos consideran que tú puedes leer un libro y que no hace falta que nadie te lo explique, que te busques la vida, básicamente, yo siempre he sido muy buscavidas, eh, pero que lo hagas de verdad, o sea, es decir, la placa eh, la creas tú con los químicos, eh, te pones a soldar, eh, te pones con el eagle, a, 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 digamos a diseñar absolutamente todos los caminos todos los de, de comunicación y demás. Bueno, podría tirarme hablando todo el día de eso. Entonces, yo creo que ha sido un poco un conjunto de todo. Y allí eh, tuve la oportunidad también de, de empezar con las, algunas asignaturas un poco más en serio, no lo que yo podía chequear en foros y tal, eh, de temas de seguridad. De hecho, eh, yo antes de irme a estudiar allí, ya me... Bueno, pues me llamaba muchísimo la atención todo este tema en mi proyecto fin de, de una de las carreras que estudié, eh, bueno, pues fue la teoría del caos aplicada a la criptografía, que ningún tutor quería llevármelo porque no sabía nada de eso y dije, da igual, que yo me busco la vida yo sola, sin problema. Y, y yo creo que ese es un poco eh, quizás el alma de, de lo que podríamos llamar un hacker, ¿no? No tienes por qué ser un hacker simplemente a nivel de ser un pentester o ser un rectimer y demás, puedes ser un hacker de la vida, de tener esas inquietudes, de no darte por vencido, de ser, digamos, muy, quizá cabezota, podría llamarlo, ¿no? Eh, de, de buscarse la vida por uno mismo porque nadie va a venir a resolvértelo y saber gestionar muy bien la frustración porque nada se consigue a la primera. Eh, muchas veces te das. Eh, cabezazos contra, digamos, el mismo camino de lo que estás probando, y no te das cuenta que justo tienes la solución muy cerquita tuya. Entonces, eso se puede aplicar con, con ordenadores, todo tipo de tecnología, y con cualquier cosa en, en la vida en general, porque al final cuando hablamos, por ejemplo, de ingeniería social, bueno, esto está muy bien decirlo ahora, pero esto ha existido de toda la santa vida. O sea, es decir, al final también es saber negociar, también tener ese, esa picardía, ¿no? para llevar a la gente a tu propio terreno, sin que se dé cuenta además, entonces eh, son cosas cotidianas por así decirlo, eh, o tener ciertas skills que a lo mejor no tiene todo el mundo, o que a lo mejor tiene ciertas personas pero que aún no se han dado cuenta, porque no lo han potenciado del todo, ¿no? entonces eh, bueno, pues como bien habéis comentado, yo empecé en la parte de Blue Team, eh, me encantaba el forense, me encantaba, eh, porque precisamente es eso, me, me, siempre me gusta saber el porqué de las cosas, cómo ha ocurrido, cuándo, de qué manera, o sea, es decir, tirar del hilo y, y establecer ese timeline. ¿no? Eh, por ese motivo también estuve metida en incident response, eh, la parte de threat también, digamos que está todo bastante unido, pero hubo un día eh, que me dieron la posibilidad de, oye Sandra, eh, te apetece entrar en el red team, y yo ya, no, no es que no hubiera tocado nada antes. Yo, por mi cuenta, digamos, en mi casa, fuera del trabajo, en los fines de semana, por las noches, pues siempre me he puesto a carrata a cacharrear yo sola, ¿no? Eh, y, y bueno, me dieron esa oportunidad y no la dejé pasar, la verdad. Y desde entonces, pues me metí de lleno en la parte de pentesting, en la parte de red teaming, eh, purple teaming. Eh, al final está, digamos, todo unido, ¿no? Parece que somos dos grupos muy independientes. Que nos damos mucha caña las cosas como son, pero, pero que al final somos todo parte, o sea, está todo relacionado al fin y al cabo.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia como ponente en distintos eventos importantes de ciberseguridad, como por ejemplo one en el que has estado este año, que por cierto estuvo eh, bastante genial, no?
2: Pues... Eh, la verdad que me lo pasé me lo pasé muy bien en Cyberworld pero no solamente en Wall, sino, eh, digamos, en, en todos los congresos que he tenido la oportunidad de, de asistir de, de, y no solo de dar ponencia, no solamente en Cyberwall, en, no sé, en Hackron este año también estuvo súper bien, eh, jornadas de CN, o sea, es decir, es que hay un montón de congresos, cada uno, eh, digamos, tiene su chispa diferente porque creo que eh, no es que esté orientado a un público objetivo distinto, Sino que el enfoque puede ser distinto o, o quizás a lo mejor algunos congresos son más técnicos más, más frikis más geek eh, y otros congresos son más a nivel de gestión y, y demás, pero el alma de todos ellos para mí es el mismo y es estar en la comunidad eh, para mí la parte de networking es esencial y ya sea como ponente o ya sea como, como asistente a distintos congresos. Eh, lo que me ha permitido es cada vez, digamos, tener mi, mi círculo más grande eh, de conocer gente nueva, gente que no tenía absolutamente ni idea de qué existía. He asistido a la charla simplemente porque a lo mejor me llamaba mucho la atención su, el título de la ponencia eh, y me he quedado completamente impresionada. Eh, entonces, el poder tener la oportunidad de hablar con, con gente que yo ni siquiera conocía y demás, pues eh, oye al final pueden formar parte de tu círculo. O incluso, pues, ser un referente para ti, ¿no? Así que también es, es... Bueno, si puedo decir palabrotas, está de puta madre asistir a los congresos. Yo soy un poco adicta a ellos. Eh, me he quedado con unas ganas horribles de ir a Defcon este año. Eh, espero al año que viene tener la oportunidad de ir allí. Pero es que ha habido muchísima gente que ha estado allí, muchísimos colegas que han estado allí, y mandando fotos, mandando vídeos y tal, y pues ha tenido que ser brutal. Entonces, pues eso, te da la opción eh, de conocer gente nueva. Y mucho más importante aún, siempre aprendes algo, siempre.
3: Me encantó esa parte, Enérica. Está de puta madre ir a los congresos, ¿no? Y a todas las... <risa> Pienso igual totalmente de acuerdo, porque creo que de, de eso se trata, ¿no? Mira qué interesante lo que mencionas, eh, me gusta bastante. Mira, en un par de minutos solamente me han nombrado unos cinco filósofos más o menos en preguntarte por qué la cosa. Me estaba hablando de más o menos de, eh, el resultado de algo. Siempre va a depender este, de muchas variables, de teoría del caos, eh, hasta el tema de por qué indagar, preguntarse, ser curioso. Eh, de eso se uh -huh. trata, ¿no? Y, y eso, lo, y eso y, yo creo que eso te destaca bastante. Porque, mira, eh, de Blue Team, Red Team, o sea, me estás hablando de siete años, de tus siete años, o sea, tus 10 años, o sea, yo, hello, estaba, estaba comiendo tierra, creo, ese o año. ¿Te das cuenta? entonces. bueno, yo también, un... ¿eh? Yo jugaba
2: en las canicas
3: <risa> Comía tierra y tenía un computador. está, ahí está. ¿No? Yo me acuerdo muy bien de, esa, de, de ese momento cuando, cuando recibí la primera vez un computador. Que tenía clave, tenía contraseña, me acuerdo. No la tuve después de varios años, increíble. Y ahora yo le tengo que cambiar las claves a todo. <risa> eh, a veces así. <risa> pasa. Eh, Blue Team, Red Team, imagínate. Qué, qué, qué locura. Ahora, ¿sabes qué me da curiosidad? Eh, para vos, más de ese punto de vista, llamémoslo este. ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir? Teoría del caos en criptografía. O sea, eh, eh, desmenuzarme un poquito eso. Ese, ese concepto que tenés, y eso lo que, que... Yo sé que te gusta te apasiona bastante. Y puedes hablarte porque a mí me encanta esa parte. Y, y me gustaría que lo hagas eh, a tu estilo. Porque tu estilo es súper natural, me he dado cuenta. Solamente escucharte un par de minutos. Y como vos te citás, como vos te citás como Metele filosofía, metele un poco de indagación Lo que vos querrás, pero así en tu palabra. Más o menos, ¿a qué, qué te lleva eso? Ese concepto como tal,
2: pues eh, es una buena pregunta porque además eh, de esto hace ya un montón de años. Yo eh, cuando hice ese proyecto, espera, déjame pensar, fue hace como 15 o 16 años cuando lo hice. Y lo hice y ahí se quedó, vaya. Pero es que me estaban proponiendo hacer unos proyectos en. Eh, digamos, para programar una serie de cosas que para mí, vale, estaban bien, pero, pero eran algo más. no sabes decir, no, no tenía esa parte disruptiva de decir, ostras, es que eh, con esto realmente eh, voy a aprender de verdad algo útil. O no, bueno, no lo sé, ya veremos. Yo no tenía absolutamente ni idea, eh, pero a mí los retos me encantan. Eh, y yo no sé dar un no por respuesta, o sea, es decir, el no ya le tengo, voy a por el sí, esa es mi filosofía. Entonces, eh, ¿por qué vi eso? Pues porque, eh, no sé, visualmente, bueno, siempre me ha gustado la fotografía y demás, y la parte de los fractales en la naturaleza me parecía curiosísimo, y, y a mí la parte de matemáticas siempre se me ha dado muy bien, eh, quizás a lo mejor por el chico que venía a mi casa me explicaba de una manera súper práctica las matemáticas y, y lo pillé enseguida. Y para mí las matemáticas era como hacer cruz y más, vaya, eh, me, me encantaba. Eh, digamos que a lo mejor tengo la cabeza, digamos, un poco orientada hacia ese lado, ¿no? Y al final, eh, mi proyecto, digamos, no fue llevado a la parte de práctica, sino que era toda la parte de base matemática y demás, porque nosotros consideramos el caos eh, a ver cómo lo explico digamos como un caos absoluto igual que la redundancia donde no hay absolutamente ningún orden pero es que con el paso del tiempo todos los sistemas tienden a ser estables y ahí es donde entra precisamente el poder con eh, ese caos donde termina eh, o, o donde empieza la estabilidad a partir de ahí es donde podemos enviar un paquete a través de un canal de comunicación para hacerlo seguro esto, de hecho, una de las preguntas eh, cuando yo presenté este proyecto fue, sí, sí, esto está muy bien, pero en realidad esto se puede llevar a la práctica, pues justo, a mí es que me gusta estar, eh, que no digo que siempre lo esté, pero me gusta estar informada y más antes la presentación, digamos, del proyecto a fin de carrera de, de, de la universidad, eh, pues justo en ese momento, cosa que no tenía absolutamente ni idea, eh, no sé si fue en Finlandia o Suecia, bueno, en un, en un país del norte, en un laboratorio eh, especializado eh, se estaba poniendo, se estaba empezando a poner en práctica precisamente eh, entre un punto A y un punto B con láser, a ver si se podía enviar ciertos paquetes eh, cifrados aplicando la, la, la teoría del caos. Y dije, pues sí, efectivamente, es que eh, es algo que se puede. De hecho, en aquel entonces era cuando se estaba hablando de computación cuántica y todo este tipo de cosas, pero sonaba chino, eh, entonces nunca sabía si eso iba a tirar para adelante, si no, o, o demás, entonces me llamó mucho la atención el que era mi tutor del proyecto, me dijo, yo me lavo las manos porque no tengo ni idea, O sea, tú sabrás dónde te metes, y lo que os dije, como bueno, me gustan los retos, pues ahí que me lancé.
3: Por eso pero, digamos pero, también es un poco... Es que, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Qué genial? ¿Cómo lo acabas de, de explicar? Tan, tan simple fue para uno, súper fácil fue explicarlo, ¿no? ¿eh? Qué genial, te lo juro que es genial. No, la verdad, a mi respeto, después podemos valorar más ese tema.
2: Sí, no sé, eh, al final, bueno, pues no se sé estará utilizando, no, no me puse a indagar más en esa parte, eh, porque digamos empecé... Bueno, yo estudié luego eh, la Superior de Telecomunicaciones. Eh, luego me puse a estudiar un, un máster precisamente de seguridad. Eh, a la vez que ya estaba trabajando precisamente en lo que anteriormente llamaban seguridad TI. Es que yo cuando empecé a trabajar de esto, eh, hace 14 años creo, eh, eso de ciberseguridad no existía. Y de hecho, recuerdo precisamente, eh, yo estaba trabajando con temas de firma electrónica, PKI y demás. Eh, lo que pasa es que yo tenía un compañero que era pentester y yo, una vez que acababa lo mío, me iba corriendo, digamos, a su lado para absorber como una esponja lo que estaba haciendo, ¿no? Aunque sea solamente echar un vistazo y que no entendiera nada. Pero luego le decía, oye, ¿me puedes explicar lo que estás haciendo? ¿Me ¿Puedes recomendar algún link, algún libro o algo? Y recuerdo que el jefe por aquel entonces me dijo, no sé qué haces invirtiendo tu tiempo en esa parte de pentesting y de romper cosas y tal, eh, eso no tiene futuro. Y, y bueno, pues yo ahora mismo me gano la vida de ello, vaya. Eh, así que yo, siempre es un consejo que le doy a la gente, no hagas siempre lo que te dicen, por mucho que sea tu jefe, por mucho que sea, o cuando eres un chaval, por mucho que sean tus padres, aunque sea un poco mal esto, ¿no? Pero intenta seguir tu instinto, intenta eh, seguir el camino que tú quieras, no te guíes solamente por si vas a ganar más dinero o menos dinero, por si, no sé, no, realmente lo que te apasiona, lo que te hace eh, estar motivado, porque la motivación es esencial, y el levantarte todos los días por la mañana, que por lo menos a mí me cuesta un montón, eh, pues digamos que trabajando en lo que me gusta es mucho más sencillo, ¿no? Eh, pues eso es, al final es, es la base de todo. Yo no le hice caso y yo seguí mi camino por donde quise. Y oye, pues eh, de momento no, no, creo que no me ha ido tan mal, vaya.
4: Has comentado bastantes puntos muy, muy interesantes, la verdad, desde... Pues esta cuestión ¿no? de las tarjetas de circuito impreso que uno genera a base de cloroférrico, esa es una parte bien padre, la parte de programación también es algo muy importante. Estas ciencias aplicadas, la, la cuestión de la, este, ¿cómo se llama esto? Matemáticas aplicadas justamente en ingenierías de datos, ¿no? O sea, también un mundo muy grande. De verdad es que has estado recorriendo como muchos puntos de vista de la informática, de la ciberseguridad. No hemos todavía tocado el tema de Red, apenas estamos entrando en Red, Blue Teaming, pero en la pregunta así de ley, ¿qué es lo que más te apasiona? Creo que es el Red Teaming por lo que acabas de decir, pero sí, ¿qué es lo que más te apasiona y cuál es el por qué?
2: Eh, de entre todo lo que he tocado, lo que más, lo que realmente a mí me mueve el alma, eh, que me hace vibrar, es la parte de Red Teaming. Sin dudarlo. ¿Y por qué? Pues porque cada día es distinto. Todo es un reto. Todo. Y mañana no va a ser igual que hoy. Y el siguiente ejercicio de rectiming no va a ser igual que el anterior. Es todo tan dinámico que estás continuamente aprendiendo. Y es que ella es una persona, como ya os he dicho desde el principio, muy curiosa. Eh, entonces, yo si entro en monotonía me aburro y pierdo el interés. Y eso en rectiming no pasa. Nunca. Y aparte, no sé, tiene esa parte como más, no sé, eh, cerca de underground, que siempre da su morbo, vamos a decir, ¿no?
0: A mí me gustaría hablar un poquito de lo que tiene que ver con el tema de la ciberdefensa. Eh, hablando del contraste, ¿de qué tanto se gasta o cómo tú ves este contexto de la ciberdefensa? Por poner un ejemplo, o sea, en México de repente eh, tenemos a la policía cibernética, hay una agenda nacional de ciberseguridad donde es como una serie de pasos o de lineamientos que tiene que seguir el gobierno para que no lo hackeen o para que no haya problemas, pero realmente aquí es únicamente papel. O sea, un papel de políticas o un papel de lo que se debería de hacer no va a reaccionar o sea, no es un firewall, no es como tal una medida de contención, no es un mecanismo. Uh -huh. eh, hay otros lugares como es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es totalmente diferente, en donde ahí sí hay un presupuesto definido, están haciendo investigación y desarrollo, generando software y demás. Ahora, eh, ¿tú crees o cómo ves este asunto de que yo creo que todos los países deberían de proteger por lo menos los escadas? Por poner un ejemplo, si en España tienen... Eh, agencias petroleras o agencias de misión crítica, eh, plantas de energía nuclear o plantas eléctricas, al menos esa infraestructura, desde mi punto de vista, debería estar incluida en la ciberdefensa, ya no de países primermundistas, sino de cualquier país. O sea, si en Bolivia hay ciertas minas o a lo mejor en Bolivia hay otro tipo de infraestructura conectada también de misión crítica, por lo menos eh, estas infraestructuras deberían de estar protegidas, pero pues sabemos que no es así. ¿Cuál es tu contexto o qué opinas tú de cómo maneja la ciberdefensa los países? Uf,
2: eh, muy buen tema eh, la mesa ahora mismo, eh, pero es, esto es muy complicado. ¿El por qué? Porque cada país tiene un contexto completamente diferente y cada país está, digamos, en una etapa a nivel de madurez en ciberseguridad completamente distinto. Yo que he tenido la posibilidad de eh, trabajar en, en países distintos, no solamente aquí en España, he estado también en Estonia y he podido ver las grandes diferencias que existen eh, y el cómo hacer las cosas o cómo orientarlas de una mejor manera o estar todavía en un punto en el que falta mucho por mejorar. Y me explico. Yo es que odio la burocracia. Entiendo que debe de existir, pero también es verdad que eh, hay una manera de reducirlo. Es decir, el papel está muy bien, pero el papel no soluciona nada. Es papel mojado. Es esto es como las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pues el papel se moja y se deshace. Entonces, con eso no hacemos nada. Y no es solamente cuestión de eh, invertir eh, o tener tal presupuesto, y entonces por eso nos gastamos tanto en, en firewall, tantos en CIEM, tantos en endpoints, tanto. O sea,. Los recursos, que son las personas con ciertos skills eh, muy determinados, también son muy importantes, no solamente la tecnología. Esto es un conjunto, digamos, de, de distintos actores. Eh, evidentemente, todo depende de un presupuesto. No podemos comparar el presupuesto de Estados Unidos con el de otros países. No, pero también es verdad que no podemos comparar que ellos llevan muchos años preparando esto. Que ellos tienen, eh, digamos, dentro del ejército una unidad específica eh, para temas ciber, pero no solamente Estados Unidos, sino también hay otros tantos eh, países igual. Eh, entonces, eh, a mí no me gusta, digamos, comparar países, ni me gusta comparar, eh, por ejemplo, distintas unidades en una empresa o, o comparar distintas empresas, porque creo que las comparaciones nunca son buenas. Eh, quizás sí me gusta fijarme en quién es mejor para yo llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, volviendo, digamos, un poco al, al tema de, del papel, se pueden hacer las cosas, porque yo lo he visto, sin tanto papel, sin tanta burocracia y sin tantos pasos para llegar a la parte técnica y ser lo más productivos posibles en el menor tiempo posible. Esa es la clave. Eh, y hay países, o sea, Estonia lo está haciendo, y al final fue porque recibieron, perdonarme la expresión, un ostión enorme en, 2000, eh, en 2007 con el blackout que hubo. En teoría fue Rusia, pero que, eh, digamos, confirmación 100% no la hay. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues porque, eh, digamos, tiraron abajo algunas, algunos monumentos eh, rusos o prorrusos. Eh, y, bueno, ellos venían de hace unos años de, eh, bueno, pues de estar... Habían obtenido hace poquitos años la independencia eh, por completa de Rusia, ¿no? Entonces, eh, digamos, hubo una reacción y hubo un blackout. De todo el país. ¿Os podéis imaginar el no poder eh, sacar dinero del banco? No poder... O sea, es que al final no puedes hacer nada porque está... No, no voy a decir todo, pero casi todo conectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se pusieron las pilas. Y se pusieron las pilas para hacerlo bien, hacerlo rápido, porque necesitaban esa rapidez. De hecho, por eso se creó allí el... Fue uno de los motivos, vaya. El Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN. Pero es el país el que se puso las pilas. Y evidentemente, yo no puedo comparar Estonia con Estados Unidos, no puedo comparar Estonia con España, no puedo compararlo con, O sea, no se puede comparar con ningún otro país porque nivel de madurez es distinto, presupuesto es distinto, eh, número de ciudadanos es distinto. Eh, no es lo mismo implantar una solución digital para un millón de personas que para 10 o para 57 o para. Entonces, y los contextos son distintos. Pero si un país ha podido, oye, ¿por qué el resto no? Vamos a dejarnos de eh, tantos papeles. Yo es que soy un poco más pragmática y a tiro hecho, y eso lo aprendí muy bien allí en Estonia, porque son muy así. Eh, entonces, digamos, ese es mi consejo el, o mi punto de vista, digamos. Fijarnos en quién lo está haciendo realmente bien y, y que, digamos, van a, a por todas, eh, cuando a nivel de arquitectura y demás, eh, que yo lo he podido conocer, está muy bien hecho está bastante bien securizado, eh, pues vamos a fijarnos en que lo hace bien, no si esto no es cuestión de inventarnos nada que, que otros no hayan hecho. Entonces, en lugar de darnos con el látigo de es que todavía seguimos eh, intentando arrancar y demás, es que todo el mundo ha empezado por el principio. Eh, depende de cada gobierno o de cada país el elegir hacerlo de la manera lenta y quedarnos en tortuga y no despegar nunca o, o decir, mira, Vamos a, a, con el presupuesto que se tiene, porque muchas veces se, eh, digamos, eh, se dice que es que, claro, como no tenemos dinero, pues no se puede hacer nada. Uf, se pueden hacer muchas cosas. Eh, proyectos open source hay mil. Eh, búscate gente muy buena eh, que siga con esa parte o, o que sepa integrar distintos proyectos open source. O sea, es decir, si es que eh, alternativas hay un montón. Solamente que querer eh, contratar o involucrar a gente eh, realmente potente, eh, confiar en ellos y tirar para adelante. Al final la burocracia creo que no es buena para nadie.
1: Una herramienta que es muy buena y famosa es Cobalt Strike. Digo famosa porque sí. sale mucho en notas, por ejemplo, que cierto grupo de cibercriminales utilizan este software. ¿Podrías explicarnos sobre qué es Cobalt Strike? Y sé que muy probablemente nuestro público quiera probar esta herramienta. Entonces, ¿de qué manera podríamos eh, obtener?
2: Vale. Eh, bueno, a mí Stripe me flipa. Eh, y a mucha otra gente también. A mí, evidentemente, por la parte de Red Teaming, eh, al final es un, es un framework, un command and control. Eh, es de pago, no es gratuito. Es de pago, y si no recuerdo mal, creo que está por los 3.500 dólares anuales. Por usuario, bueno, no, no voy a decir por usuario, por servidor levantado, ¿vale? Entonces, cada uno dirá, bueno, pues con 3.500 euros ya es más que suficiente. Yo, personalmente, para ejercicios de rectiming, utilizo cuatro o cinco servidores eh, o más, solamente yo. Eh, y diréis, ¿por qué? Pues, eh, bueno, si queréis, ahora entro, digamos, un poquito más en detalle de técnico. Eh, o no, no, no lo sé cómo queréis orientarlo, eh, pero bueno, al final es un command, un command and control eh, que se puede comunicar, digamos, entre, entre distintos, eh, tú puedes levantar distintos command and control con distintas configuraciones. Eh, tiene un lenguaje de scripting eh, que viene muy bien porque tú customizas lo que quieras, o sea, es tan libre que puedes hacer lo que, lo que quieras. Eh, o casi todo lo que quieras. ¿Para qué? Pues para eh, buscar bueno, pues código, eh, para hacer distintos tipos de binarios eh, y, y poder ejecutarlos de manera distinta, para hacer un setup de listeners diferentes. Eh, puedes elegir, eh, dependiendo de la configuración a nivel de networking y demás, el ser más extenso o no. Eh, puedes ligarlo perfectamente o puedes linkarlo con, con otras herramientas o con otros eh, como a control o por con otros servidores, eh, dentro te da, digamos, una posibilidad infinita eh, o casi infinita. Está escrito todo en, en Java, en Java. Eh, te da una posibilidad de, eh, ya te digo, el, el poder linkarlo y poder customizarlo, no solamente a, a ti, a la persona, sino customizarlo dependiendo de eh, cuál sea el contexto. ¿Vale? De cuál sea la empresa, cuál sea el ejercicio, cuál sea la situación a la que te estés enfrentando, ¿no? Yo tuve la, la gran suerte de, de poder conocer y trabajar eh, con Rafael Much, con Rafi. Eh, si lo ve algún día fuera Rafi. <risa> eh, este hombre es una máquina. Es el creador de Cobalt Strike. Es una auténtica máquina. Ahora mismo desconozco si hay más personas en, en la empresa, pero cuando yo le conocí, creo que fue 2000, 2014, y sí, luego durante varios años estuvimos eh, trabajando de manera conjunta, y con muchísima más gente, claro, en Loxil, en el red team de Loxil y, y estaba muy bien porque él es el que lo ha programado todo entero, el que hacía la parte de marketing, el que hacía la parte comercial, el que se encargaba de absolutamente todo en la empresa. Luego Dijo, ostras, voy a meter otra, otra persona más en la empresa, ¿no? Para que me eche un cable. Entiendo que ahora ha crecido muchísimo. Eh, se utiliza también a nivel gubernamental en muchos países. Eh, se utiliza en ejercicios de rectiming y demás. Pero tengo que decir que existe un trial que tú te puedes descargar desde la propia página web. Eh, entonces, eh, son 20 días, si no recuerdo mal. Y es verdad que no tiene... Bueno, tiene casi todas las funcionalidades, pero no absolutamente todas. O sea, Es decir, lo puedes utilizar digamos, en tu entorno de laboratorio y demás, eh, pero cuando existe una actualización no puedes permitir la comunicación si tú tienes dos servers levantados de un Cobalt Strike de una nueva versión con un anterior. ¿vale? Esa comunicación no, no, no se da de manera correcta. Eh, y ahora seguramente, no sé si me lo vais a preguntar, pero bueno, yo os lo voy a contar. Eh, que existen cobalt strike eh, por ahí en internet para, um, para no pagar eh, cobalt para no pagar los 3.500 dólares existen muchos tú sabrás lo que quieres hacer con tu ordenador y el riesgo en el que quieres ponerte porque todos vienen con regalo como es lógico vaya no nadie da duros a pesetas como solemos decir aquí en España
3: tiene que haber, tiene que haber un regalito siempre ahí. Sí, <risa> Yo creo que... que sí, lo, no, lo que no, es lo que siempre digo, ¿no? Usen crack, ahí van a tener su, su, su surprise, surprise. Exacto. No, 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 no. Lo
2: que pasa es que la gente no lo sabe. Y dice, ah, no, me he metido en un foro de la o me he metido en este foro tal, y tengo un link eh, porque, bueno, he conseguido... Eh, Cobalt, pero bueno, que dice Cobalt dice cualquier otro software,
3: ¿eh? Correcto.
2: Y boom, in your face, como se suele decir, ¿no? Pues eso, <risa> o a lo mejor no te das ni cuenta.
3: Es así, te das cuenta que, mirando observarte veo que, te das cuenta que mientras más, más experiencia tenemos, más aprendemos, como que es, es largo recorrido, ¿no? Cada vez claro. nos damos cuenta que no sabemos que, que estamos, que estamos verdes todavía. Y ahora como va el paso de la tecnología, eh, es increíble. Yo, yo creo que es por eso que te gusta, me atrevo a decirte, el Red Team. Porque es un, es un, yo creo que es un ambiente en el que vos no tenés... Porque ahí creo, ahí es donde va mi pregunta, si uno las podés, estoy un poquito orientar y para los oyentes, que en ciberseguridad, digamos, piensa que todo es ofensiva, ¿no? Pero sabemos que no es así. Y, y digamos, Blue Team, Red Team... Eh, un pentester, digamos, ¿no? Que siempre la pregunta, el pentester, ¿qué tiene que ver con, con el team? ¿Qué sé yo cuál es la diferencia? Que hay muchas, pero más allá de eso, que ahorita no, no puedes responder eh, a tu manera, que me encanta que lo hagas así, de esa manera tan natural, eh, es ahí, ¿no? Yo creo que ese, ese es el tema, porque la pasión, la curiosidad, que, de, que acabas de conversar comentar, perdón, y de no estar quieto, es que uno se aburre, ¿no? Es que si haces lo mismo, yo me aburro si hago lo mismo. Tiene que haber un contrato, tiene que haber algo que me mueva. Porque yo creo que cuando vos estás metido en un proyecto, un, no sé, investigando algo, porque la idea es que cuando vos investigas, nunca, nunca hay un fin. Porque yo creo que si vos das por hecho una investigación o algo que estás este, abordando, ya fuiste. Es mentira, no existe. Yo creo que esto es algo, es una constante que, 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 que no puedes parar, ¿no? Y es como que, y a veces que decís, ¡ay, no puedo! Vámonos afuera, tomémonos una cerveza y un rato y volvamos. Y que puedas comentarlo. ¿no? Este, eso me parece genial, ¿no? Porque yo creo que el trabajo en equipo, porque a veces eh, yo antes pensaba cuando trabajaba, eh, perdón, eh, que me encanta, me encanta trabajar solo, pero, pero hay, hay, hay momentos en los que no puedo, es decir, necesito, necesito escuchar a alguien más, ¿no? Y, y ahí me di cuenta y empecé con, con el tema de... sí un poco, un poco, un poco eh, eh, difícil cuando estoy trabajando en, en el mismo ambiente, pero por, por el tema de mi ingeniería y demás, ¿no? pero el tema es que, que sí me encanta digamos, estar en contacto con alguien. Siempre estoy con un lo estoy escuchando y, y opinando algo, y a veces nos pasa, se nos pasan horas. Y esa es la idea, ¿no? Porque escuchar otra, otras opiniones, escuchar la, la, la variable que te puede otras personas porque los cerebros son distintos. De hecho, me te comento. Estaba atorado en un, en un proyecto. Un médico me orientó. Con su análisis forense, o sea, me dio, me dio la pauta increíble. Me encantó. Y yo, a ver y empecé a cuestionarla 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 de una manera que ella, ella Viste acá se y empecé ya y esto y quiere entender la biología como tal de lo que me estaba hablando pero pero no no se escapa de lo que de lo que yo quería hacer te das cuenta porque esa es la idea no la, el, el preguntarte la, las variables que vos a utilizar para poder encontrar ya sea un objetivo eh, o o el, o el o el por qué de cómo fue, no tanto el tablo de inverso o el reverso como tal, pero sino de entender cómo fue que no tanto la mente del el que lo hizo, sino cómo puedo entrar, porque una cosa es escalar privilegio como en Red Team, otra cosa es eh, que me encanta a mí la, la persistencia, no entonces por eso es que, que por ese lado, veo, que, veo, veo tu pasión por ese lado, si me equivoco me puedes corregir, pero sí me gustaría que nos, que nos entres un poquito en detalle de, de lo que no, el Penteester, de el Red Team, el Blue Team, para los oyentes, si no pueden, así, súper cortito o como querrán.
2: Vale. Eh, genial. Pues la verdad es que has dado en el clavo y yo pienso exactamente igual que tú. Eh, siempre digo que el trabajo en equipo es clave, pero voy a empezar hablando, digamos, un poco por el equipo, por el trabajo individual. Eh, a mí me gusta también mucho trabajar sola eh, y me gusta mucho trabajar en equipo. Y voy a explicar, digamos, ambas partes. Es decir, cuando se dice trabajar en equipo, yo no me refiero a que una persona cuando no le sale algo a la primera, que enseguida pregunte al de al lado o a alguien del equipo, oye, esto no me sale. No, vamos a ver. Acaba todas tus posibilidades, tira por todos los caminos que tú creas, aunque te tires un mes. Y que estás ya loco de decir, madre mía, es que ya, ya no puedo más. Eh, digamos, gestionar esa frustración también es muy importante, ¿no? Eh, y el no dar no darse por vencido, que era lo que comentaba al principio de, de cuando estábamos eh, charlando. Eh, pero cuando llega un momento en el que dices, ostras, no se me ocurre nada más. Bueno, pues es que a lo mejor hay otra persona que ha pasado por lo mismo que tú o que no ha pasado por lo mismo que tú, pero tiene otro punto de vista. Dos cabezas piensan más que una, cuatro ojos ven más que dos. Cuando estás en exploiting, o que también al final es... Eh, es estar con el divaguer y demás y dices, oye, mira, tengo los ojos quemados eh, mira a ver si le echas un ojo y tú ves algo que yo no veo o, o mira a saber si algo estoy haciendo mal, ¿no? Eh, entonces, esa parte de cooperación me parece básica pero es que hay veces que las ideas, por lo menos a mí, ¿eh? me han llegado de situaciones completamente atípicas, es decir tengo la cabeza que me echa humo no puedo más, me voy a tomar una cerveza con mis amigos con mis amigos que no tienen nada que ver con este mundo. Nada. Y hemos estado hablando de cosas banales que no tienen nada que ver. Y de repente he dicho, ostras. Espera un momento, ahora vengo, ¿vale? Y dice, ¿pero dónde vas? Ahora vengo, ahora vengo. Y me he ido a mi casa. Lo he probado y he dicho, bien, llevo un mes con esto. Eh, y, y digamos esa, no sé, no sé lo que ha sido. Quizás el distraer mi mente, quizás el tomarme una cerveza, eh, que no sé, yo creo que da poderes, porque te, te abre la mente o, o te hace que te relajes un, un poquito, ¿no? Eh, y a, hay veces que te lo encuentras en situaciones de lo, más, de lo más atípicas. Pero luego, volviendo otra vez a la parte de, de trabajar en equipo, en un red team, o sabes trabajar en un equipo, por muy bueno que seas, porque seas el mejor técnicamente. Mira, o... Tienes que saber hablar inglés, porque no solamente te puedes rodear del contexto de tu país eh, o del contexto de habla hispana, por ejemplo. Necesitas eh, saber hablar, entender y escribir bien en inglés. No te digo perfecto, ni que tengas un título. Te digo que te entiendan, que te hagas entender y que si tienes que pasar algo rápido, digamos, por un chat, lo sepas hacer inmediatamente. Pero muchas veces en el red team también es lo que se necesita esa inmediatez, ¿no? Eh, pero esto, siempre explico lo mismo, esto es como un motor de un coche, vaya, si no estamos todos completamente compenetrados y esto rueda y vamos todos en la misma dirección, aunque cada uno, digamos, nuestra, tengamos nuestras skills y tengamos nuestro trabajo dividido, digamos, en qué es lo que vamos a hacer cada uno, o sabemos entre todos, trabajar completamente en equipo o, o, o no, es que no va a funcionar, es inviable, no va a funcionar. Y la parte de documentar, que no digo hacer el report final, digo de documentar entre nosotros, cosa que a mí la parte de documentación no me gusta nada, lo siento. <ríe> Exactamente igual. Eh, pero sí que es verdad que es necesario compartir cierta información con el resto del equipo. Que tú a lo mejor estás dentro eh, y dices, oye chicos, os puedo levantar por aquí un Sox proxy eh, desde aquí podéis entrar al firewall, me podéis abrir y de ahí ya pasamos a otro lado, ¿no? O yo comparto esa información o, o el equipo va ciegas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar, digamos, informados en todo momento eh, qué es lo que estamos haciendo los unos de los otros. Y me parece muy importante en ese sentido hacer un briefing diario eh, de en qué punto estamos y qué vamos a hacer hoy. Eh, o sea, es decir, o al principio de la mañana o a última hora de la tarde. Tener los dos me parece un poco ambiguo, pero, pero al menos uno de ellos lo considero esencial, ¿no? Cuando digo briefing no es tirarnos una hora hablando. Digo que en 10 minutos nos ponemos en el, el, en el contexto en el que estamos y tiramos. Y, y bueno, en relación a lo que comentabas de, de la parte de Blue Team y Red Team, es que ambas partes son completamente esenciales en una organización. En cualquier organización, diría. No estamos hablando de startups o no estamos hablando de. Pero digamos, una organización, eh, una empresa privada, eh, un, un gobierno. De cualquier país, creo que tiene que tener tanto la parte defensiva como ofensiva. Eh, y en cada una de las distintas eh, departamentos o cualidades, ¿no? Eh, pues ya sea gente del SOC, que ya pueden ser de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eh, necesitas también gente en Incident Response, necesitas gente de análisis forense o de FIR, necesitas eh, reverses necesitas gente que se dedique única y exclusivamente a analizar malware. Necesitas gente que esté metida en la parte de, de threat intelligence. Eh, necesitas gente que esté analizando vulnerabilidades. Y toda esa gente que forma parte del Blue Team tiene que estar completamente conectado. O sea, es decir, yo lo veo como un círculo eh, que tiene que estar cerrado y tiene que estar todo linkado con todo. Al final, si tenemos un incidente y lo detecta la gente del shock, pero no se avisa de manera eh, coherente o no se correlaciona. No, no Perdón, no se correla la información digamos con la gente de análisis de vulnerabilidades para saber si estábamos afectados por ese CV en concreto de este activo eh, y, y no se pasa toda esta información al equipo de incident response y si ellos no están en contacto con la gente que se encarga del parte de diseño de networking de la red, es decir es que yo lo veo absolutamente tengo conectado y si estamos hablando de Threat Actors necesitamos que la gente de Threat Intelligence nos dé esa información ¿no? que empezamos a compartir IOCs eh, no solamente dentro de nuestra organización, sino también estar conectados, digamos, con otras plataformas de, eh, donde se comparte información sobre malware, eh, pues precisamente para no ir a paso de tortuga, e intentar que el incidente se, se resuelva lo, lo antes posible. Y aquí también, evidentemente, entra el equipo de Pentestino y el equipo de Rec eh, Esas personas que tienen que saber hacer muy bien su trabajo. Eh, ya no solamente hacer cursos o estar trabajando en su día a día, sino esas personas también se tienen que poner a prueba. Es una parte del entrenamiento. Y ahí es donde entra un, un eh, bueno pues un ejercicio de, de Red Team Blue Team, ¿no? Eh, que no solamente se pone a prueba la tecnología, sino también la capacidad humana que hay en el Blue Team. Y el Red Team también se nos pone, digamos, a prueba o se nos entrena para ver eh, cuán ágiles somos o si somos capaces de bypasear las distintas defensas que tiene la organización, no solamente a nivel técnico, sino a nivel eh, humano también. Eh, y, y yo lo veo todo linkado, porque aunque no sea un ejercicio de Red Team Blue Team, en la parte de Pet Testing, eh, bueno, pues también va muy unido, aunque la gente no, no lo vea, por lo menos es mi percepción. Eh, pues luego, precisamente, hacer una consultoría de análisis de riesgos. Y esto dentro dentro de la parte de security governance que poco tiene que ver digamos con tecnología tiene más que ver con isos 27001 27002 cumplimiento normativo y demás pues es que está todo absolutamente unido no y es que veo que después de, de un testip puede venir otra cosa y de ahí otra cosa y de ahí otra cosa y cuando terminamos tenemos que volver a empezar esto no es hacerlo una vez y se acabó esto es en constante evolución porque siempre va a haber eh, diferencias en la arquitectura eh, de una organización, la arquitectura de red o, o cómo se conecta o demás, y siempre tenemos que volver a probarlo. Eh, y ya no solamente por eso, sino si hemos detectado, digamos, que ciertos activos o ciertas configuraciones pues son eh, vulnerables y son vulnerables de esta manera, de esta, de esta, de esta. Eh, no sé si puede haber un, un RCE desde fuera y luego podemos escalar privilegios, persistencia, movernos lateralmente y demás. Eso se tiene que solucionar. O sea, eso no es hacer el pentest. Esto pasa muchas veces, ¿eh? eh haces el pentest, haces un informe de la leche, te curras un informe eh, técnico con una cantidad de detalles increíbles, luego dices, oye, mira, que estamos aquí para echaros un cable, que aquí no hemos venido a pasar un examen a nadie, pero, pero de verdad, que si te puedo echar una mano, ¿sabes?, en decirme, oye, ¿cómo harías mejor esto? Pues mira, yo, sépárame el, el DHCP del DNS, pómelo en dos servidores distintos, pómelo me los puntes, eh, no sé, ciertas recomendaciones pues siempre intentamos hacer luego esa parte de consultoría a continuación pero no sirve de nada si no se ponen medidas para solucionar todo esto que te estoy eh, planteando en un informe no entonces esto hay que repetirlo de manera periódica y a veces te encuentras que el resultado es igual que el de hace dos años, entonces eso no tiene mucho sentido no eh, al final lo que os decía yo lo veo todo conectado y estamos todos dentro del mismo equipo pero con con capacidades distintas,
4: diría. Guau, wow, estuvo, la verdad es que muy... Bueno,
1: yo he dado
2: aquí una charla, y me han enrollado un montón,
4: lo siento. No, está perfecto, y la verdad sí es que empato en muchas cuestiones. Esto, esto de, no, no es que sea lo más memorable, ni lo que quiera enfatizar más, pero lo de la cerveza sí ayuda con la creatividad, eso sí, como que abre esta cuestión de creatividad, sirve mucho la, lo que es la cerveza, y si lo que quieres es al contrario... No estar tan disperso y estar más enfocado, pues para eso el café. Ese es como el truco de, de eso. Pero bueno, es, es no, muy importante. Eh, tomarse una cerveza a las 8 de la mañana no es muy normal <risa> tampoco. <risa> no, ah, en México sí lo acostumbramos a veces. A ver, tengo, tengo. Sí, sí, sí. <risa> está, está padrísimo toda esta cuestión de cómo tú estructuras toda tu organización de ciberseguridad. Bueno... Toda la ciberseguridad dentro de la organización, ¿no? Como las distintas áreas se comunican, llegan a generar como todo el proceso para que de manera eficaz y oportuna se puedan resolver incidentes, ¿no? Incluso prevenir, que pues, es lo que se busca simplemente, ¿no? Lo primero es la prevención. Ya si la prevención no bastó, pues bueno, ya venimos a ahora a la contención de, de, esa, de esa posible brecha o incluso pues ya a este la cuestión está de, de pues remediar, no la remediación de pues la brecha que se llegó a explotar. Sin embargo, el problema a lo que nos enfrentamos distintos eh, pues, rubros de, de lo que es ciberseguridad es la cuestión de que se sigue viendo la ciberseguridad como un lujo, como algo que no se tiene que gastar porque, pues, ¿yo para qué? ¿Yo por qué? ¿Qué ¿Cuál es tu sentir en este, en este momento? Eh, digo, ahorita estás trabajando ya, ya este, formalmente con estas empresas, pero no te ha tocado esta cuestión de empresas que dicen, pues es que no voy a gastar eso, no tengo presupuesto, prefiero el invertir en esto y en esto no tengo para ciberseguridad en este momento.
2: A ver, eh, yo creo que también eh, todo eso que, que, bueno, que estás mencionando que es una realidad, eh, depende, digamos, mucho del contexto o de la madurez en ciberseguridad que tenga el país, ¿no? Entonces, eh, eso sí que es verdad que ocurría en España eh, hace unos cuantos años, eh, cuando yo creo que lo llamábamos seguridad TI en lugar de ciberseguridad, que se veía como un gasto y no como una inversión. Y es más, eh, casi nadie eh, planeaba o, o planteaba el dedicar parte del presupuesto general de, un, de una organización o de una empresa. Eh, para seguridad, porque no, ¿para qué lo voy a poner si no nos pasa nada? ¿No? Bueno, no nos pasa nada, a lo mejor es que no te das cuenta, eso para empezar. Eh, y que efectivamente ahora, digamos, hay cada cuatro, más dispositivos conectados que, que antes, entonces, eh, digamos, hay más activos vulnerables de una organización eh, de cara hacia afuera. Entonces, depende, digamos, mucho de, de la madurez que, que tenga cada organización. Pero sí que es verdad que, que bueno, eh, pues para algunos clientes eh, te pueden decir, este es mi presupuesto. Y eh, como he comentado antes, con el presupuesto, eh, a ver, no, no se puede hacer magia, pero sí que te puedes buscar las maneras de priorizar y en base a eso, eh, cada año con ese presupuesto que hay para seguridad y que vean, digamos, el ROI, el, el retorno de inversión precisamente de, de lo que se ha invertido, eh, y que no es dinero, eh, dinero que esté en un bolsillo roto, ¿no? O sea, es decir, que, que se tira a la basura. Entonces, eh, yo creo que esa también es una parte muy importante que nosotros debemos impulsar eh, a nivel de, de dirección en muchísimas empresas, eh, que esto no es cuestión de, de gastar dinero, eh, sino que es mejor... De hecho, fíjate, esta fue una de las preguntas que me hicieron, creo que fue en Hackron este año, en un congreso de ciberseguridad en Tenerife, eh, que me decían que qué consejo le podía dar a un CEO precisamente para que invirtiera en seguridad. Eh, y yo, mi respuesta, y, y voy a utilizar la misma porque creo que es muy gráfica, ¿no? Eh, esto es como la vida real y no voy a hablar de nada de ordenadores. Recuerdo perfectamente, eh, bueno, que en un sitio en concreto, eh, pues había unas escaleras, eh, era un piso, ¿no? en el que convivían gente mayor, adultos, niños pequeños y demás. Bien, siempre se decía que había que tener, que había que había poner, digamos, unos barrotes, ¿no? O una valla, porque era, digamos, así un poco en círculo, para subir entre los distintos pisos. No, nunca hay presupuesto para eso. Otras cosas eran mucho más importantes, y a lo mejor eran cosas que no tenían importancia. Pero como se habían hecho de siempre, pues, ¿para qué vamos a cambiar, no? Hasta que un niño se, ca se cayó eh, y, y se hizo mucho daño. Entonces, <risa> luego se pusieron las barreras, se pusieron los barrotes, para que no volviera a ocurrir. Es decir, siempre reaccionamos cuando ha ocurrido algo y no eh, reaccionamos de manera preventiva. Eh, y eso va muy linkado, digamos, a la madurez de, de ciberseguridad que tenga la urbanización, el país, el Estado o la empresa privada. Y esa también, digamos, es un poco nuestra labor de intentar explicarlo de una manera sencilla. Eh, pero bueno, que hay que dedicar cierto, cierto presupuesto precisamente a esto, porque si no, llorarás.
0: Bien, yo quiero eh, abarcar un tema, creo que ha estado muy interesante, porque pues a la mayoría de las personas que nos siguen les gusta mucho lo de pentesting, o sea, blue team, red team, o sea, directamente lo técnico, no tanto a veces como la palabrería y demás. Ahora, precisamente, refiriéndonos a eso de la técnica, hay solamente dos eh, perspectivas o dos cuestionantes que quiero sacar eh, que me gustaría saber tu opinión. Una es, esto del hacker, muchas personas se acercan, eh, pero ciertamente ya cuando ven que pues, hay que correr el NMAP, hay que usar Metasploit, hay que teclear rápido, hay que saber Linux, eh, o hay que saber también de Cloud Computing, y una serie de elementos técnicos dicen, ah, no, es que yo pensé que esto era más fácil. O ser hacker está muy difícil, porque es una área de la ingeniería y ciertamente a veces programar o hacer esas cosas no es tan sencillo como tú te lo imaginabas que en la serie de Mr. Robot que ibas a poner dos, tres comandos y iba a explotar todo y va a salir el virus. Entonces, ¿qué consideras tú? Esa es la primera interrogante que tengo. ¿Que el hacker nace o se hace? O sea, ¿qué tanto es lo que yo tengo que estudiar, que creo que es bastante, y más o menos si sí, yo puedo obtenerlo ya de manera nata. O sea, puede haber una persona que salga, o sea, sale Chema Alonso, ya viene con el teclado en la mano y ya puede a lo mejor hacer exploits desde los 10 años, pero no todas las personas tienen esa perspectiva. Entonces, que nos expliques un tanto... ¿Qué tanto es talento o qué tanto es algo nato y qué tanto consideras tú que puede llegar a ser técnico? Y desde el segundo punto de vista que quiero abarcar, pues estuvimos hablando ya un poco de metodología. De hecho, me gustó mucho el comentario de Rama y cómo lo estuvieron abordando en el punto de vista de que a veces la gente nomás es pentesting, 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 tú mismo nos lo comentaste y luego regresas a evaluar que hayan mejorado, hayan hecho un plan de remediación o hayan elevado la ciberseguridad y resulta que no. Entonces, a veces... ¿Qué consideras que podría ser el, un buen desarrollo, un buen pentesting? ¿En qué tiene que terminar? O sea, Porque a veces el pentesting es te entrego el reporte, lamentablemente creo que así viene en la mayoría de las metodologías, es la entrega del reporte de pentesting, pero ya no incluyen eh, el vuelve a hacerlo, porque eso ya entra como el security eh, development life cycle. Entonces eso lo integran a veces en los ciclos de desarrollo, pero no está esta perspectiva de estarlo haciendo. Y ya por última parte es, a mí me interesa también que nos comentes, eh, no sé cómo hackeas el día a día, qué tipo de máquinas usas, si usas Kali Linux, si te gusta Parrot, si prefieres usar una Mac, o si usas tu máquina con Windows y te conectas remotamente a los servidores, un poquito de pues cómo trabajas o tu entorno, tu Hacking Lab, como ahora sí que cómo lo manejas, ¿no?
2: Vale, Voy a, ver, voy a ver si me acuerdo de todo lo que me has preguntado. <risa> si no, eh, ya te diré que me lo recuerdes, ¿vale? Eh, mira, voy a ir, pri voy a ir primeramente a, a por, por tu segunda pregunta, eh, porque como justo acabamos de terminar, digamos, ese, ese tema, eh, yo personalmente lo que siempre recomiendo es que cuando se termina un pentest, que bajo mi punto de vista lo ideal es eh, hacer un pentest anual de manera interna, y hacer un pentest externo, o sea, es decir, que otros eh, nos estén a nosotros cada dos años. Eh, ¿Qué ocurre después de un pentest y después de hacer la documentación y después de, digamos, tener la reunión? Eh, bueno, pues explicando, digamos, todos los hallazgos y demás. Para mí ahí empieza un proyecto de consultoría. Es decir, un proyecto de consultoría en el que gente técnica, eh, en la que ellos se pueden apoyar, eh, les dicen exactamente qué tipo de configuraciones habría que cambiar eh, o a lo mejor cómo podríamos cambiar la arquitectura eh, a nivel de red o a nivel, digamos, de, de los distintos servicios eh, que están levantados en distintos servidores, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, en, en el report que, que damos en, en Pentes, nosotros damos una serie de recomendaciones o cómo poder remediar, digamos, eh, bueno, pues ese riesgo que haya asociado a un activo, ¿no? Pero, pero, más allá de eso, es verdad que hay muchas eh, empresas o, o el departamento técnico, digamos, de, de muchas empresas o de muchas organizaciones que me dicen, está muy bien, pero es que no sé cómo llevar esto a, a, a la práctica, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? Pues, bajo mi punto de vista, ahí entra la parte de consultoría, que también es eh, gente técnica, en la que eh, les pueden ayudar, digamos, con esa configuración o con ese diseño nuevo que haya que hacer de, de red porque haya que introducir nuevos elementos porque ya partes, eh, no sé, un ejemplo muy básico es que a lo mejor tienes en un servidor eh, distintos servicios levantados. Yo eso, por ejemplo, no, no, no lo veo la mejor, digamos, la mejor orientación. Yo veo un servidor, un servicio, canales cifrados, base de datos cifradas eh, y siempre testear, testear, testear. Entonces yo ese digamos veo que es el, el ciclo y evidentemente de manera interna todos los años continuar con esa parte de, de pentes, Pero no solamente dejarlo en el Pentest, eh, yo creo que es muy importante también hacer un ejercicio de red team y en ocasiones sin avisar, solamente avisar a personal clave de la organización, porque si tú avisas, eh, digamos la gente del SOC va a estar eh, completamente eh, alerta de «ostras, estos me van a entrar y tal», entonces, yo lo que quiero es que ellos no se den cuenta de que están en un ejercicio, sino que es la vida real, ¿no? eh, Yo creo que esa parte también es, eh, es importante. Y hacerlo, digamos, muchas veces, eh, bueno, pues en horarios no habituales o en periodos no habituales, como puede ser verano, navidades y, y temas así. Eh, con respecto a la última pregunta, porque la primera te la voy a preguntar ahora mismo porque ya no la recuerdo. Eh, la última, la verdad que... Eh, a mí, personalmente, para trabajar no me gusta mucho Windows. Digamos, he tocado todo, ¿eh? He tocado Windows, he tocado Linux de manera nativa, eh, nativa he tocado Mac. Eh, bueno, yo siempre estaba acostumbrada a trabajar con Kali, eh, pero un Kali, digamos, muy customizado, eh, con muchas más herramientas, con mis propios scripts, con, eh, bueno, eh, mil de proyectos de GitHub eh, con documentación. Para mí Cherry Tree es, es, es básico. Eh, lo descubrí sacándome una de las certificaciones de, en la parte ofensiva eh, y me ayuda digamos, mucho a, a poder organizarme muy bien la, la información, eh, pero estoy abierta digamos, a probar todo tipo de, de distintas soluciones y demás al final. Eh, necesitamos eh, saber digamos, un poco de todo y creo que esta era la primera pregunta. Eh, mira, la parte de Pentestino, la parte de Rectiming no es fácil. Eh, y si y a, a, la, a la pregunta, digamos, exacta de si un hacker nace o se hace, yo creo que nace, pero luego también se tiene que hacer. Es decir, eh, nadie con, eh, como comentabas, de, decías de, bueno, es que Chema sabía hacer un exploit con 10 años. Bueno, es que todo se aprende. <risa> eh, nadie nace aprendido, absolutamente nadie. Es verdad que, digamos, eh, hay gente que tiene una serie de cualidades. Y que se le puede dar mejor eh, un campo u otro. Y eso no significa que seas mejor o peor. Simplemente que a lo mejor en la parte en la que, oye, pues eres muy potente, si te gusta, vete a por ello. Pero eh, es como muy underground, está todo, es, es todo como muy, ahora mismo mola mucho decir que eres hacker, ¿no? Eh, y la gente se piensa que te bajas una herramienta de internet o te bajas Cali y dices, no, es que yo estoy utilizando Cali es vale, pero ¿qué es lo que haces? No lanzo esto, pero no utilizo Nmap, utilizo Zenmap, porque tiene eh, la parte de interface y solamente le doy las cuatro opciones que hay. Pero es que no sabes lo que está haciendo realmente, ¿no? Eh, a ver, primero, tienes que tener una base sólida a nivel de networking. Eh, y no me refiero solamente a que te saques un, una certificación de Cisco, eh, eh, CCNA. No, me refiero a que... Eh, para eso es, creo que viene muy bien el pasar por la universidad, aunque también defiendo que haya mucha gente que no quiera pasar por la universidad y haga, digamos, un módulo y demás, que me parece genial, eh, pero a mí por lo menos la universidad me, me dio esa base sólida a nivel de detalle de cada paquete, exactamente qué campos eh, componían cada paquete, cómo era la comunicación, eh, y ya no solamente... Eh, a ese nivel, sino a nivel del sistema operativo, cómo está estructurado eh, y no solamente ese nivel, sino necesitas saber cómo se administra Windows, necesitas saber cómo se administra Linux eh, si te dedicas también a la parte de exploiting necesitas saber eh, cómo se gestiona la memoria eh, porque para poder aprovecharte de algo necesitas conocer sólidamente y profundamente eh, digamos, todo lo relacionado con esa parte, ¿no? Entonces, si hay gente que quiere dedicarse al tema de pentesting y re teaming y se piensa que es bajarte eh, Cali Linux y probar tres herramientas así muy chulas y muy básicas, o ah, sea, mira, yo sé hacer esto y ahora, eh, digamos, eh, creo la parte esta de phishing de manera súper básica, vale, vale. Pero tú sabes lo que estás haciendo. Y si no tienes esa herramienta, ¿sabes hacerlo tú solo? Eh, ¿sabes cómo automatizar eh, para gestionar tu tiempo y ser súper rápido? Porque esto no es cuestión de teclear de manera muy rápida. Esto es cuestión de si algo voy a repetir o algo voy a linkar entre esta herramienta y esta, ostras, me creo mi propio script en Python, lo lanzo y de eso me olvido y me voy a por otra cosa, ¿no? Entonces, es algo en lo que creo que tienes que tener ciertas capacidades, o sea, se nace en principio, pero o te haces y siempre, de manera continua, o estás estancado. Eh, no voy a decir acabado, pero yo creo que te estancas, ¿no? Entonces, si no te gusta estudiar, si no te gusta estar con ese gusanillo de siempre aprendiendo a lo mejor cada día algo nuevo, o, o cada X días algo nuevo, o cada semana, digamos, el proponerte a aprender algo nuevo, eh, entonces creo que no es eh, tu campo. Eh, hay un montón de campos en ciberseguridad. Y esto no significa que unos sean mejores que otros, todos son necesarios. Eh, pero si no tienes ese gusanillo de, de aprender y no terminar nunca de estudiar, eh, o si no es tu pasión, yo por ejemplo me he tirado después de trabajar hasta por la noche, fines de semana y demás, pero es que a mí me gusta. Si no me gustara y solamente es por el va, qué guay, es que esto es como muy adelgado muy y tal, llega a un punto en el que en el que te das cuenta, es que al final te quedas atrás, ¿no? Y, y no puede seguir por ahí. Y de todas maneras, en la parte de pentesting y red teaming hay mil campos. No está solamente, o sea, está la parte de hardware hacking, eh, está la parte de reversing, está la parte de exploiting. Está, o sea, es que eh, hay gente más orientada a nivel de web, hay gente orientada más a nivel de networking, hay gente más orientada a la parte de client side, eh, reverse engineering, eh, perdón, eh, ingeniería social. Entonces, digamos, ahí. Hay tantos campos eh, y que además cuando tú terminas de aprender de uno, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y bueno, vale, pues esto yo creo que ya más o menos está más o menos controlado. Voy a, eh, a, a por el siguiente campo, ¿no? Yo cuando me fui a Estonia, de hecho, eh, no tenía absolutamente ni idea de sistemas de control industrial, y precisamente lo voy a linkar con una de las preguntas que me habéis hecho al principio. Eh, creo que securizar las infraestructuras críticas eh, de los distintos estados es algo básico, ¿no? Y es algo muy, muy difícil también a, a, a la misma vez. Bueno, pues yo no tenía absolutamente ni idea eh, de m, testear o de testear eh, sistemas de control industrial. Bueno, pues eh, lo que os comentaba, el no ya le tengo. Quiero ir a por sí, quiero aprender. Eh, bueno, pues te estudias una RFC de un protocolo en concreto y te pones a estudiar. Te levantas un wire y empiezas a mirar qué, qué pasa por ahí, ¿no? Y empiezas a jugar, empiezas a toquetear, no te sale nada al principio hasta que de repente... Eh, bueno, pues empiezan a salir cositas. Y esa parte de researching, pues es, es importante. Y siempre tener esa motivación, ganas de aprender y fijarte siempre en alguien que te inspire o en, o en los mejores o los que sean referentes, vaya, que de todo el mundo se pueda aprender al fin y al cabo.
1: De verdad, eh, estuvieron excelentes tus respuestas, me encantaron. Y de verdad, te admiro muchísimo. Este o sea, saliendo, Saliendo un poquito de, de todos estos temas, eh, ¿cómo te despejas de tu trabajo? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?
2: Um, me, me encanta viajar. Eh, es una de mis pasiones porque me encanta conocer culturas nuevas. Ya estuve en México, por cierto, me encanta. Eh, pero me gusta, digamos, eh, visitar los, los países... Eh, Viendo, digamos, un poco la parte local, ¿no? Eh, también me encanta estar con, con mis amigos, irme por ahí a tomar cañas, como ya os he dicho antes. Eh, antes lo tengo un poquito olvidado. Eh, me, me gusta mucho la fotografía, a ver si lo retomo. Y, y bueno, algo no oculto, pero que no mucha gente sabe. Eh, pero, bueno, yo era bailarina eh, por el conservatorio, me saqué la carrera. Eh, y esa disciplina, digamos, del deporte y del ballet, eh, creo que es muy buena para aplicarlo en el, en el trabajo, ¿no? De respeto siempre hacia tus mayores, compañerismo absoluto eh, y, y que la perfección hay que intentar ir a por ella. Eh, soy bastante perfeccionista, aunque muchas veces por tiempo o falta de recursos no puedes, pero bueno, eh, digamos, no vete a por el 5, vete a por el 12, para luego quedarte en un 10, ¿no? Eh, así que bueno, esos son mis mis hobbies principales. Compartir, digamos, eh, experiencias también con mi círculo, con mi gente.
3: Oh, excelente, excelente. Tiene que haber siempre una válvula de café ¿no? No se puede todo el tiempo estar 24/7. Aunque sí, nosotros somos así, ¿no? Eso es, es mentir. Hasta cuando vamos y tomamos una cerveza, estamos y seguimos conversando en lo mismo. Así que, pero me encanta esa parte que sí, qué bueno. Eh, hablar con cierto tipo de, de persona que totalmente opuesta a lo que vos haces, porque a veces ahí está la respuesta, a veces en lo banal dicen, no, ¿de dónde, ¿de dónde viene la genialidad? Nadie me preguntaron, ¿has tenido suerte en tu vida? No, yo creo que no es suerte, yo creo que son 16, 20 horas de trabajo, eh, una 99, un 1% de iniciativa y 99 de constancia y sobre todo el, el querer hacer las cosas, y seguir preguntándose lo que siempre, lo que acabas de mencionar, me parece oportuno, más allá de lo técnico y demás, como como bien sabemos, eh, la, vida, la vida no es técnica, la vida es, la vida es hermosa. Para mí, eh, me encanta la pasión con la que, con la que lo puedes mirar. No una no, no cátedra hoy día. De igual manera, valoro muchísimo tu trabajo y, sobre todo, sabes que eso que vos tenés que. No hay que perder el tema de, del ser humano, porque eso es la clave del éxito. Si nosotros nos separamos un poquito de eso y nos vemos un poco más. Eh, no sé, ¿cómo te puedo decir? Yo personalmente pienso que lo que nos mueve a nosotros, más allá de lo que es la, la pasión por un trabajo, la pasión por, 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 eh, por conocer países, por conocer culturas y demás, la curiosidad como tal, es, es encontrarte vos. Yo ¿no? lo que vos estás encontrado, porque en todo lo que estás haciendo, has, has mezclado, te das cuenta, desde estos siete años te has venido preguntando. Y ahora a la, a la corte edad que tenés te ves guapísima, Imagínate, porque se nota el semblante, la energía, todo, mira, guapa. Yo no sabía que hacía, este, eh, que había bailado y demás. Sería genial. Y, este, y sobre todo, lo, lo, ¿sabés qué? La empatía. Eso es clave, porque hay personas que son muy cerradas a sus cosas y demás. Y uno no puede ir en el mundo cerrado. Yo pienso que tenemos que ser abiertos y ser, mira la tolerancia, ¿no? Que es una palabra tan sencilla, o si no, el, 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 el escuchar a los demás. ¿Por qué no se trata, no? Porque mira, a mí me encanta escucharte porque yo veo que nos compartís tantas cosas y, y eso, ¿sabes que me, me llena de, sobre todo personalmente, porque con, siempre que, te, que conversamos con alguien, me encanta ver su lado humano, porque a, a, nos encanta hablar de temas técnicos, podemos tirarle horas acá, y, y, y refutando si querés, ¿no? Porque vos me vas a plantear tu, 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 tu tesis, yo mi antítesis, vamos a llegar a una síntesis, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que llegar, porque ese es trabajo en equipo siempre, ¿no? O sea, la diadética uh -huh. se va a disparar, pero eh, al final de cuentas, terminamos, ya, relajemos, no, no sé qué, tomemos una cerveza y miremos las estrellas y, y seamos felices, ¿no? Porque ¿qué? ayudemos, le deja ayudar, ¿no? En, entonces, te agradezco bastante, la verdad, tus tu, tu palabras y sobre todo tu tiempo. Valoramos bastante tu tiempo porque sé que andas súper bici. Y ahora, para, para culminar, ¿qué querés decir? ¿Qué? Un par de segundos, lo que vos, lo que se te den así... Ahorita sí, ya sin, sin preguntarte, me, me encantaría preguntarte muchas cosas sobre el metaverso, qué piensas sobre blockchain, sobre interés inteligencia oficial, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Es un tema trillado. Yo quiero saber qué pensabas ahorita. Qué, ¿Qué quisieras decirme? Dale. Cualquier cosa. Un mensaje para todo. Para nosotros, para el podcast, para los que te escuchan, para tus seguidores, etcétera.
2: Eh, bueno, es que a mí eh, la última parte que has mencionado, Paul, me parece básica y, de hecho, me parece la más importante. Eh, me encanta hablar de tecnología, me encanta, eh, digamos, friquear. Eh, yo, de hecho, eh, fíjate, siempre lo asocio al final todo, o mi mente, digamos, se va a, a esa parte técnica, a esa parte tecnológica. Estaba el otro día viendo Top Gun, eh, la última, y yo me estaba imaginando estrategias y situaciones en la última parte de la película con cosas de red teaming, ¿vale? O sea, mi cabeza funciona así. <risa> eh, pero el saber gestionar personas y el, el, la empatía, esas soft skills que a mí me parecen tan, tan, tan esenciales y necesarias, eh, digamos, en un equipo, el qué necesidades tiene una persona. No solamente cuán buen técnico seas y lo máquina que seas, de, pues, me haces un montón de exploits o, o ¿sabes?, hacer ofuscación de la leche. Eh, yo siempre... Intento ser lo más empática posible porque al final todos somos personas, ¿no? Eh, y yo lo que veo y que me gusta, digamos, que haya evolucionado hacia este sentido, es que hace tiempo veía que había mucho ego y ahora hay más humildad. Y me gusta esa parte porque ante todo sabes hay que ser humildes. Y unos sabemos de unas cosas y otros saben de otras. Y todos nos pueden enseñar. A la vez que creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de enseñar y devolver digamos, un poco a la comunidad, ¿no? Eh, y un tema que quizás eh, no, no he tocado con vosotros y es que eh, a mí me, lo que me gustaría es que más, más chicas, más niñas, más mujeres sea la edad que tengan. Que, oye, que también podemos aportar nuestro granito de arena, que somos también muy válidas en todo esto solamente esto es cuestión de querer y es algo que me decían en mis clases de Vale cuando eran muy pequeñas eh, cuando te decían, haz esto y tú decías, no puedo, te decían, no, no puedo no, no quiero, así que si quieres, puedes
0: Pues muchísimas gracias Sandra, en verdad ha sido muy interesante para los que están en casita ya se la saben ni tan rojos, ni tan blues hay que saber un poco de ataque pero hay que saberle también a la defensa y, pues, a invertirle un poco ahí a la ciberseguridad de los países. No vaya a ser que nos pase como Estonia y los acaben terminando hackeando en un blackout. Pues, muchas gracias, Anda Bardón. Esto fue La Jaula del Nub.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Un placer y os agradezco eh, la invitación. Para mí ha sido un auténtico honor y he estado muy, muy a gusto con vosotros eh, charlando, vaya.